0: Muy bien hermano, buenos días, veis que hoy eh, estoy en, en mi casa grabando y, y, querías, y quería pues eh, empezar orando en este tiempo, en este tiempo de, de la palabra, porque eh, la predicación que hoy vamos a tener pues no es una predicación mmm, como a mí me gusta, a mí me gusta hacer una predicación expositiva, coger el texto y mmm, estrujarlo, darle vueltas, amasarlo hasta que... Eh, la propia palabra del Señor, pues, nos, nos, nos muestra, ¿no?, que es, cuál es el tesoro que hay ahí para, para nosotros. En cambio, hoy voy a hacer un, un sermón un sermón temático. Y el sermón temático es un es, es útil, solo que a veces, pues, es un poco... es un poco... es rebaladizo, ¿no? Porque a veces se tiende a... A opinar, a decir, opin dar más opiniones personales que una realidad eh, de lo que opina el Señor, que lo que dice el Señor. También os, os, os pongo eh, sobre aviso de que hoy no vamos a cerrar el, el tema, eh, el tema que, que vamos a, sobre el que vamos a reflexionar en el día de hoy. Eh, sí que me gustaría empezar orando, sé que eh, en las últimas eh, predicaciones grabadas no lo he hecho. Pero hoy quisiera eh, hacerlo así. Señor, te, te quiero dar gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, de poder eh, estar unidos, de tener un mismo objetivo y de incluso, Señor, eh, hablar un mismo, un mismo lenguaje. Te ruego que nos, nos guíes, Señor, a todos a entender tu palabra y, sobre todo, papá, que. Me libres de poder eh, decir algo que no esté conforme a lo que tu palabra enseña, Señor. Ayúdanos a todos a abrirnos a la acción de tu Espíritu y a la enseñanza de tu palabra con respecto al tema de hoy. Te glorificamos, Señor, y queremos darte culto con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. En nombre de Jesús, Amén. Bien, pues, en estos días, a pesar de que en los muros de, de Facebook suelen aparecer caras sonrientes, con vidas ricas, eh, la realidad está absorbiendo, está eh, desbordando eh, los firewalls o las defensas que el sistema de defensa humano había construido. El saludo de... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Bien, gracias! La familia, ¡bien, gracias! es más un deseo que una realidad. Aunque si lo pensamos fríamente, la mayoría de nosotros, quizás los miembros de la Iglesia, podemos decirlo. Otras personas han tenido grandes, están teniendo grandes sufrimientos, pero pensamos en la Iglesia nuestra y bueno, gracias a Dios estamos todos bien, tenemos para pagar más o menos, tenemos para comer, tenemos un lugar donde refugiarnos, no tenemos problemas, ¿verdad? Pues como os decía, el hola qué tal, estoy bien, es más bien un deseo más que una realidad por las sensaciones, las emociones que se están despertando en estos, en estos tiempos. El temor y la ansiedad están más presentes ahora que quizás tiempo atrás. Quizás el meter miedo a la gente haya sido una de las medidas que los estados han usado para el control de la población... Eh, que las personas sean responsables, pues, y las, y las multas, y, y la cárcel, pues, el último recurso disuasorio para que las personas hagan lo que se supone que deben hacer. Yo me quedo en casa, ¿verdad? O quizás la inseguridad y el temor que han tenido nuestros gobernantes a una catástrofe, a un, a un mayor si cabe, lo que es lo que han proyectado a través de los medios, ya se sabe, del fruto del corazón habla la boca. Con esto no pretendo despreciar la gestión del gobierno, aunque el carácter español es, eh, es el carácter español es muy dado a, <risa> a pensar que siempre él lo haría mejor que el gobernante, ¿verdad? En España cuando estábamos en plena en mundiales con la selección, pues en, en España tenemos casi un seleccionador un seleccionador nacional. Casi cada español haría una selección diferente, una alineación diferente, cambiaría a los jugadores de una manera diferente y esto forma parte de, de el ser español. Pero pensándolo mejor, ¿es solo un acento del carácter español o es una realidad generalizada en todo ser humano? Bueno, aunque ese no sea el tema de hoy, de la reflexión de hoy, pero creo que sería bueno tenerlo en consideración. El título de la predicación de hoy es El temor, la fe y, como no, el coronavirus. El temor es una herramienta con la que Dios ha dotado al ser humano que es útil para, eh, colocando eh, todo el organismo en un estado de alerta, hacer frente a una futura amenaza que puede ser real o imaginaria. Si te dan miedo los perros, al verlos, te produce temor la posibilidad de que sufras algún tipo de ataque. Escucharos un ruido fuerte, te, te da pánico, un ruido fuerte en la calle, y temes ver un coche justo en el momento que estás cruzando el, el, el paso de peatones, venir ese coche a toda velocidad a causa de ese ruido fuerte que estás escuchando, aunque en realidad la calle no esté pasando ningún coche. Tienes una discusión y temes las consecuencias que pueda tener en tu relación. Viene una, viene una pandemia y la incertidumbre te infunde temor en el presente y en el futuro. Un meteorito que impactará en la Tierra y acabará con nuestra civilización. La guerra nuclear, unos extraterrestres que vendrán y nos abducirán y nos esclavizarán. El temor es el, es el alimento de la ansiedad. En algunos casos, por los síntomas, se podría confundir con, con la depresión. Sin embargo, el motor de la depresión no es el temor, es la tristeza frente a una pérdida. La pérdida de un ser querido, de un trabajo, ante el divorcio, la pérdida de libertad, pérdida de certidumbre en el futuro, pérdida de seguridad. Los expertos en esta materia afirman que en la situación por la que estamos pasando nos va a pasar factura como sociedad, no tanto por la situación económica, que sí, ya estamos viendo, ya estamos sufriendo, e intentando desde la Iglesia dar eh, apoyo a, a las personas que nos piden, que eh, están en situación y nos piden algún tipo de ayuda. Sin embargo, eh, estos expertos se enfocan en la desestabilización emocional y en su, y en su repercusión en la vida diaria. Temores exacerbados, Tristezas, irritabilidad, conflictos, realidades cotidianas con las que todos lidiamos lidiábamos antes y antes de la, de la llegada del COVID, pero ahora por la situación eh, que, nos, que nos empuja a una nueva normalidad, las herramientas con las que disponíamos para rebajar esas tensiones internas, salir a dar un paseo, quedar con los amigos, hacer deporte... Charlar con una cervecita en la mano, tomar una tapita, ver, ver a los amigos en el Insti o en el cole, salir de compras, aunque solo compres un calcetín para tu sobrina, pero bueno, sales y te despejas, ¿no? Sales a comprar un libro, ir de vacaciones, visitar a los abuelos. Es todas estas situaciones que antes teníamos como normal, como mínimo, en la actualidad han cambiado. Estas personas con grandes estudios sobre el comportamiento humano en sus libros y consultas ofrecen consejos útiles y recomendaciones para convivir con esta nueva realidad. El mensaje es claro. Lo escuchamos muchas veces por la tele, los medios de comunicación, Facebook... Cuídate, permítete sentir, gestiona mejor el conflicto y, en definitiva, utiliza todo tu potencial para hacer frente a la adversidad y salir reforzado. Un refrán lo resume de esta manera, lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Todo esto os pues, está muy bien y son consejos útiles, pero una cosa os pido, que como iglesia no nos, des, no nos desenfoquemos. Es impresionante la, la capacidad que Dios ha dado al ser humano para usar su mente y su capacidad de análisis, de gestión, y actuación para transformar la realidad en la que vivimos, ¿verdad? De hecho, ese fue el encargo que Dios le dio al ser humano en Génesis 1, 1 y 2, cuidar y gestionar todo lo creado. Pero si nos, si nos dejamos deslumbrar por esto, perder de vista que el ser humano siempre está trabajando con el mismo barro, con las mismas herramientas de siempre, nos puede un poco eh, hacer perder el foco y el norte. Este discurso de que somos más de lo que pensamos, podemos más de lo que nos creemos, todos juntos podremos superar cualquier dificultad. Somos más resistentes de, los que no, de, lo, de lo que nos podemos imaginar. Pues este discurso no es mentira, es cierto, pero no es toda la verdad. Dios ha puesto en el ser humano una capacidad de resiliencia muy grande, una capacidad de volver al estado normal o a algún estado emocional, físico, normal, después de un momento de estar presionado, sometido a muchas presiones muy grandes. Eso es muy cierto. Pero no es toda la verdad. Me recuerdan a un suceso bíblico descrito en Génesis 11, de luna al 9. Este relato es el relato de la Torre de Babel. Y dice mucho, mucho más de lo que muchas veces hemos pensado, de lo que tradicionalmente se ha dicho acerca de este relato. Normalmente se ha entendido este pasaje como el, eh, la explicación del origen de los idiomas. Yo no voy a decir que esa forma de ver el, el pasaje sea, sea mentira, no sea cierta, no sea no es, no es lo que dice, no lo que dice el, el mensaje. El pasaje de Génesis 11, el de la Torre de Babel explica cómo surgieron eh, los... los las lenguas, sin embargo, eh, el hablar una misma lengua o un mismo lenguaje también me hace pensar en la voluntad de entenderse, porque al final el lenguaje es comunicación. Esta voluntad de, de entenderse, de unificar criterios, de tener un objetivo común, tener un mismo corazón y una misma voluntad. En una de las obras en las que estuve, eh, eh, en, el encargado ya, viendo que el, la obra se estaba acabando, estaba estaba bueno, pronto al acabar, estaba, eh, y buscaba buenos albañiles, eh, este, yo estaba presente en la conversación, yo estaba traciendo mi faena, pero estaba presente en la conversación, y este hombre eh, le dijo, eh, y cito textualmente, yo necesito albañiles que hablen mi mismo lenguaje, hablen su mismo idioma, Si sí, los dos son españoles, ¿eh? los dos hablan castellano. ¿De qué está hablando? Entonces, habla de que se entiendan que tengan una misma forma de trabajar, unos mismos criterios, unos mismos objetivos, un mismo lenguaje. Observando cómo el relato bíblico va describiendo la rebeldía, la oposición del ser humano frente a Dios, no es descabellado pensar que el ser humano, consciente de su poder y creatividad, comenzó a construir. Comenzó a gestionar la creación bajo sus criterios, dejando de lado a Dios y sus normas de gestión. El objetivo, ¿cuál era el objetivo? Poder escapar de una nueva inundación que acabase con la humanidad. Todos sus, todos, todos sus esfuerzos estuvieron enfocados en demostrarse a sí mismos que para la próxima vez estarían preparados. ¿Habían aprendido de lo que había sucedido anteriormente? Ya no volverán a sufrir una nueva inundación que los aniquile. De ahí, construyeron esa gran torre. ¿Habían aprendido a estar unidos, a hablar un mismo lenguaje, a tener una, unos criterios unificados para analizar la situación haciendo acopio de recursos? Y así podrían con lo que fuera. No habrá Dios que pueda con nosotros. Aquí en nuestra torre estamos seguros. Cuando el texto avanza, describe cómo Dios desciende para ver la torre que los seres humanos estaban construyendo. Y decide confundir sus idiomas para evitar que la construcción siga adelante. Desde este ángulo que os pongo para entender el pasaje de Génesis 11, de la torre de Babel, ¿no es posible que la motivación inicial, ese objetivo común, como no se volvió a cumplir, se fuera difuminando, se fuera diluyendo, y ya no hablasen ese mismo lenguaje? ¿Esta posibilidad no estaría guiada, conducida, incluso esperada, por Dios, conociendo a la humanidad, un ser humano rebelde, obcecado y orgulloso? La voluntad de Dios por omisión, Dios está permitiendo, solemos decir, Dios permite esto, Dios no lo está dirigiendo, pero sí Dios lo permite, por tanto Dios está omitiendo. La voluntad de Dios por omisión o por acción, Dios está dirigiendo, esta es la voluntad clara de Dios, Dios nos dirige a esto o a lo otro. Siempre, siempre, siempre tiene una intención, mostrar quién es Él, mostrar al hombre su realidad caída y le busca, de todas las maneras posibles, dar una solución. La salvación del ser humano y la redención de toda la creación. En estos momentos, los libros de autoayuda, de autogestión de emociones, de mindfulness, de inteligencia emocional, de cómo aunar esfuerzos para salir de esta situación reforzados, para que ya no haya una... para que no vuelva a sucedernos esto, para que no vuelvan, para que no volamos... para que una situación así... Una pandemia así, una catástrofe así, no nos vuelva a pillar desprevenidos. Con nuevas metas, nuevos horizontes, escrito por grandes y prestigiosos escritores, pensadores, filósofos, educadores y psicólogos. Pues se van a poner de moda, si no lo están ya, si no están siendo ya. Como ya os digo, son buenas herramientas, pero no dejan de trabajar, de construir con las mismas mimbres, con los mismos ladrillos con las que el ser humano ha intentado construirse a sí mismo y su futuro. ¿Esfuerzo lo hable? Sí. ¿Suficiente? A no, la prueba está. No. El ser humano ha cambiado en sus formas, ha cambiado en sus herramientas, ha cambiado en su educación, ha conseguido grandes logros, sin embargo, está en una constante búsqueda de sentido, de una búsqueda de sí mismo, de dirección y de valor. ¿Qué es lo opuesto al temor? ¿El valor? Este tema es muy amplio, por eso lo vamos a tratar, como ya comentaba al principio, en, eh, en varios domingos. En la Biblia el temor aparece en, en innumerables ocasiones. En la mayoría de los casos está directa, re, directamente relacionado con la confianza y con el amor. De hecho, en más de un pasaje se muestra cómo el temor es el, el lado oscuro de la fuerza, el, el, Dar Vader, es el, el temor, es el lado oscuro, el lado oscuro del, del amor. Un ejemplo lo podemos ver en cómo Pablo, por el amor a Cristo, no tuvo, no tuvo temor de perder y desechar todo lo demás. Filipenses 3, 7, del 1 al 11, lo dice de una forma muy clara y muy bonita. Voy a leer solamente el versículo 7. Pero por cuantas cosas eran para mi ganancia, para lo que era para mí importante en lo que yo había puesto el valor, en mi sentido, la has estimado como, mer, como pérdida por amor a Cristo. Yo os digo, hay muchos textos, Salmos, Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el texto sigue, mostrando cómo el amor de Dios y el temor no, no encajan. Que parece que estos textos, de alguna manera, nos, nos trasladan la idea de que el temor desaparece cuando somos conscientes de la presencia de Dios a nuestro lado. La palabra temor, según, una, el, el, según la, el, un análisis etimológico, tú buscas el significado profundo de la palabra temor Transmite la idea o creencia de que se podría sufrir un daño o correr algún peligro en el futuro. Y esto pues nos pone en alerta, nos quita el sueño, nos pone irritables, nos trae trastornos alimenticios. ¿Comer compulsivamente o tengo el estómago cerrado y es que no puedo comer? Tengo, llevo ya varios días que no apenas me entra nada en la barriga. ¿Nos duele la cabeza? ¿Estamos de mal humor? ¿Solo queremos ver la tele porque... Pero no las noticias, porque eso nos satura, sino otras cosas. Solo nos apetece leer, incluso ausentarnos de la realidad, porque estamos tan... ¡Uf! Esto es insoportable. Cuando leemos pasajes como los de Isaías 41.10, o como el de primera de Pedro 5, que fue el que leímos en, en el culto de oración y quisiera eh, volver a leer porque me parece muy, muy, muy ilustrativo para, para lo que hoy eh, quiero tras, transmitiros. Pedro, primero, de Pedro cinco, eh, primero de Pedro, capítulo 5, versículos de 6 al 10, dice Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Seguís 41.10, calcao. «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos, llen, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos textos, ya os digo, de alguna manera nos invitan a, a pensar que, de, que en el momento en el que somos conscientes que el Señor está a nuestro lado, que el Señor nos ama... Pues, parece que esto, este temor desaparece mágicamente. ¿no? Nos invita a veces a percibir a aquellos hermanos, como Pedro, Pablo, como superhéroes, cristianos con capa. Y la realidad es que, es que no es así. La realidad es que no es así. Un... Ejemplo maravilloso, es el testimonio que tenemos en el libro de, de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones trata el sufrimiento en el ámbito nacional, de igual manera como Job lo trata en el ámbito personal. Lamentaciones, tomando como tema la extrema crisis que estaba sufriendo el pueblo tras el exilio por el exilio babilónico, que marcó el final de la vida comunitaria tal y como la conocían, fueron conducidos a una nueva realidad, a una nueva normalidad. La semana que viene seguiremos introduciéndonos en el temor y en cómo el Señor nos dota de herramientas no solo para afrontarlo, sino también para transitar en, este, en, en ese tiempo de temor y lidiar con, toda la, con todas las emociones que nos asedian. Pero no quisiera dejaros sin deciros cosas que ya vosotros sabéis. Y de hecho, los que sois más mayores que yo, eh, lo sabéis mucho mejor que yo. No dejemos de buscar a Dios. Céntrate en pasar tiempo con el Señor y no pierdas de vista tu salvación. El campo de batalla, hay un libro que se llama El campo de batalla en nuestra mente. El yermo de la salvación sirve para... Cuidar y proteger nuestras ideas, nuestros pensamientos, llevando constantemente nuestros pensamientos a Cristo, sometidos a Él. No a, no a simple, simples versículos de la palabra, sino a la persona de Jesús. Tú que lo conoces, tú que dices ser su discípulo, tú que dices seguirle, tú que dices amarle, tú que dices que en tu interior está Él. No solamente versículos bíblicos, sino realmente la presencia del Jesús resucitado. Pues acércate a Él. No pierda de vista tu salvación, que es mucho más que una realidad futura. Es una verdad inaugurada gracias a la resurrección de nuestro Señor, que resucitó de los muertos y dejó la tumba vacía. No dejemos de acercarnos al Señor, no dejemos de pasar tiempo con Él, centrémonos en su presencia, pasemos tiempo en adoración y si de alguna manera eh, no sabes cómo, cómo tratar este tiempo, tú bien sabes que hay hermanos en los cuales puedes confiar, habla con ellos, llámales por teléfono, Hace una videoconferencia. Hoy podemos hacer videoconferencia ya. No dejemos que el enemigo se aproveche de esta situación para dejarnos tirados en la cuneta. Porque el, el, el enemigo no puede hacer daño a nuestra alma, solamente Jesús, el juez, Dios, el juez, puede hacerlo. Y ya tenemos la salvación. Tenemos la salvación de nuestro Señor que Él nos regaló gracias a su sacrificio. Entrémonos en estos aspectos que bien conocemos. Y la semana que viene seguiremos tratando este tema y vamos a introducirnos un poquito en el libro de Lamentaciones y en otros textos para seguir viendo cómo el Señor nos ayuda no solamente a huir del temor, sino para ver cómo el temor puede ser realmente. Una herramienta útil para el Señor para transformarnos, edificarnos y sustentarnos. Que el Señor os bendiga.